1: Bonsoir à tous,
2: très heureux de vous retrouver dans votre rendez-vous du samedi soir, 19h, ça se dispute, bien évidemment avec l'ancien député Julien Drey. Bonsoir mon cher Bonsoir, Julien. Bonsoir cher ami. Et en face de vous ce soir, Alexandre Devecchio. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Rédacteur en chef au Figaro. Dans un instant, place au débat avec vous messieurs, mais avant le rappel des titres, avec vous Clémence Barbier. Bonsoir Clémence.
3: Une marche blanche organisée à romans sur isère pour dire stop au harcèlement en mémoire d'Ambre. Cette collégienne de 11 ans, harcelée à son établissement selon ses proches, s'est suicidée le 25 décembre. Une tragédie qui rappelle celle de Lucas, un adolescent de 13 ans, victime lui aussi de harcèlement scolaire. Il s'est donné la mort il y a tout juste une semaine. En Allemagne, un face-à-face -face tendu entre policiers et manifestants écologistes ce samedi. Des incidents ont éclaté en marge de la manifestation contre l'extension d'une mine de charbon de Lutzera dans l'ouest du pays. Des barrières de protection ont été enfoncées selon la police. L'activiste suédoise Greta Thunberg était venue soutenir les militants. Le gardien français Steve Mandanda annonce sa retraite internationale à 37 ans. L'ex-joueur de l'OM a été champion du monde 2018 et vice-champion en 2022. Il met aussi un terme à sa carrière en équipe de France avec 35 sélections à son compteur. Une annonce qui intervient cinq jours après la retraite internationale de son coéquipier en bleu, Hugo Ioris.
2: Merci clémence prochain point sur l'actualité, ce sera à 19h30. Alors pour démarrer, messieurs, je vous propose ce témoignage. Alors Ce témoignage qui interroge sur la condition des non-vaccinés. Ce témoignage, c'est celui de Stéphanie. Le 15 septembre dernier, en 2021, elle quittait l'hôpital de Beaujeu. Elle a été mise à pied par sa direction. Elle, elle était euh, aide-soignante pendant près de 25 ans et depuis, elle travaille comme caissière. Elle témoignait cet après-midi sur notre antenne. Écoutez-la et on en débat ensuite.
0: On a servi toute notre vie par vocation et qu'aujourd'hui, s'il nous autorisait à retourner, on reviendrait. Donc, euh, il faut qu'il lève cette obligation et qu'on retourne travailler, faire le métier pour lequel on a été formé, qu'on aime, et, et voilà. Et on, faire table rase de tout ça. Ce n'est pas possible, donc on ne peut pas continuer. Il y a des vies quand même, il y a des gens qui n'ont plus rien. Moi, je m'en sors bien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je ne pas qu'on en arriverait à à enlever les soignants de cette façon. En fait. J'ai l'impression de, de faire partie d'un licenciement économique. En fait.
2: Alors la question qui se pose une nouvelle fois, c'est bien évidemment la réintégration des soignants non vaccinés. Un souhait notamment de la France Insoumise, du Rassemblement National euh, également. Le moment n'est-il pas
1: venu, Julien Drey, finalement, de réintégrer ces soignants Je pense que on va ne faut pas en faire un feuilleton. Mmh. À un moment donné, a, voilà, je pense qu'il faut tourner la page et que vu la crise de l'hôpital aujourd'hui... Même si au départ j'étais un peu réticent, parce que je me disais quand même que quand on est soignant, on a une responsabilité par rapport aux autres et pas se vacciner. Je pense qu'il faut tourner la page et s'ils veulent revenir, et si elle veut revenir à l'hôpital, il faut lui laisser la possibilité de revenir, il faut arrêter de s'acharner.
4: Vous tournez la page Alexandre Vigion. Ah oui, je suis d'accord avec Julien Drage. Je suis content qu'il se range euh, à, à, à mon opinion. Oui, oui j'évolue, je sais pas. Est ce qui Et est... du... Non, non, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est très bien, euh, oui, moi, je pense qu'on fabrique suffisamment de déclassements dans ce pays pour des raisons économiques, sociales, des difficultés à gouverner, pour ne pas en rajouter euh, avec quelque chose qui n'a plus aucun sens. Puisque en réalité on a bien vu que le, le être vacciné, ça n'empêchait pas euh, de contaminer euh, autrui. Donc je pense que ça n'a pas de sens sur le plan sanitaire. Si ce n'est euh, ça a un sens politique, c'est que le gouvernement veut faire preuve d'autorité, mais je trouve dommage euh, qu'il fasse preuve d'autorité finalement avec les plus faibles, euh, parce que ce sont des travailleurs euh, qui euh, ne cassent rien. Euh, et c'est facile de, de taper du poing euh, dans ces cas-là. Donc un gouvernement aussi impuissant sur tout un tas de choses vouloir jouer l'effort euh, avec les faibles, je trouve ça euh, ça quelque chose d'indécent. Le gouvernement joue
2: l'effort
1: avec les faibles dans cette affaire de soignants non vaccinés, je viendrai Non, c'est-à-dire qu'il y, y a eu un débat, on ne peut mm. pas passer à un moment donné, parce que les soignants, ils étaient en contact avec des malades. Donc euh, à partir du moment où on amène la bataille, je, à juste titre, en tout cas moi je l'ai soutenu, la bataille pour le, le vaccin, et qu malgré tout le vaccin a été utile, a été quand même... On regarde ce qui se passe en Chine, on en voit là, les résultats. Bon, euh, c'est vrai qu'il y avait un problème avec, euh, euh, à l'époque, euh, ceux qui absolument ne voulaient pas se faire vacciner. Bon, Mais bon maintenant, une page est tournée et je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas euh, s'acharner sur cette question-là, créer des rancœurs et des malaises et, et aussi euh, peut-être briser des vies parce qu'il y a des gens pour qui c'était une vocation. Pourquoi ça, ça tarde
2: autant, finalement, euh, puisque la, la question elle est dans le débat de, depuis longtemps est, La France, c'est le dernier pays en Europe. Hein. La Grèce, depuis le 1er janvier, a autorisé les soignants non-vaccinés à réintégrer euh, les
1: hôpitaux. Qu Qu'est-ce que ça révèle pour vous Je ont, de la France. Ces pays-là, ils ont la chance de ne pas avoir ce que nous avons, nous. Une formidable technocratie. Une, ah, <rire> <voilà>. <rire> Eux, ils n'ont pas les ARS, ils n'ont pas les, les directeurs d'ARS, ouais. etc. Bon, parce qu'il y a certainement une vision politique, mais il y a aussi toute la technocratie qui veut montrer qu'elle est supérieure à tout ce qui est le personnel médical, et que c'est elle qui décide. Et qu'en dernière analyse, c'est elle qui fait la loi. La faute à la technocratie, donc
4: Ah ouais non je partage totalement euh, là ce qui vient d'être euh, dit. Technocratie qui n'aime pas beaucoup euh, la liberté, d'ailleurs. Souvent, les technocrates qui font aussi de la politique se, se rangent du côté des libertés, mais en, 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 en réalité, on voit bien que dans leur fonctionnement, ils sont totalement euh, bureaucratiques. J'ajouterais juste euh, un mot, euh, ce serait aussi un, un, un signe, envoyé à l'hôpital, je crois. Alors, ce n'est pas les 15 000 non-vaccinés qui vont redresser l'hôpital, mais je crois que, vu le marasme dans lequel est l'hôpital, bien des bras en plus, ça ne fait pas de mal. Euh, et c'est un signe envoyé par le gouvernement d'apaisement.
2: Alors, vous êtes d'accord sur cette question euh, donc, Il est arrivé soignants... à un accord,
4: vous voyez, comme quoi le, le débat... Oh, on n'arrive pas à un accord. De <rire> la discussion
1: jaillit la lumière, c'est comme ça qu'est la forme.
2: Alors, on va voir s'il y a un accord sur euh, la question de la réforme des retraites, toujours... Hein, euh, euh, sur le devant de l'actualité, une mobilisation des syndicats, on en parle bien évidemment largement sur notre antenne, est attendue jeudi prochain. On va plutôt s'intéresser à cette question ce soir. Et si nous cotisions plus, finalement, pour partir plus tôt Alors c'est hors de question, on le dit pour le gouvernement. Mais selon un sondage IFOP, eh bien, 6 actifs sur 10 sont prêts à cotiser davantage pour partir plus tôt. On va écouter à ce sujet l'économiste Henri sterdignac et on en débat ensuite.
0: Si on veut éviter... La, les mesures proposées par le gouvernement Borne, il faudrait augmenter les taux de cotisation de, de points. Et donc, il faut dire aux Français est-ce que vous êtes prêts à subir une perte de salaire de l'ordre de 2% pour effectivement pouvoir continuer à partir relativement tôt à la retraite et avoir une période de retraite en bonne santé de manière plus favorable, on peut dire, ben, ça évitera à certaines personnes de connaître des périodes difficiles entre 58 et 62 ans, des périodes où les entreprises ne veulent plus vous embaucher et où souvent, pour certains métiers pénibles, vous avez du mal à rester en emploi. Donc c'est un arbitrage. On part un peu plus tôt, mais on accepte une perte de salaire de l'ordre de
2: 2%. Alors avant de vous entendre, une précision pour que les téléspectateurs comprennent ce que ça peut représenter. Alors pour un salarié au SMIC, cela représenterait un, un, une cotisation mensuelle de 14 euros en 2027, hein, c'est 168 euros par an. Euh, Est-ce que la question elle doit se poser, elle doit être sur la table selon vous Alexandre
4: moi, je ne crois pas. Je, je suis euh, sincère, je suis contre cette réforme des retraites, mais je ne crois pas que la solution se, se trouve dans l'augmentation des cotisations, tout simplement parce que le, les salaires sont beaucoup trop faibles. Euh, en France, on en crève de la différence entre le salaire brut et le salaire net. Il y a 25% de notre salaire qui passe déjà dans le re, les retraites. Et pour les gens de ma, ma génération, on se demande si on va cotiser pour quelque chose, puisqu'en réalité, on voit que tout cela ressemble à une pyramide de Ponzi. Et je ne suis pas sûr d'avoir euh, une retraite, euh, même... Même à 64 ans, même à 70 ans. Il se trouve que personnellement, je ne suis pas obsédé par la retraite, mais il y a des gens qui font des métiers difficiles et ce serait bien qu'ils en aient une. Je ne crois pas que ça se trouve effectivement dans l'augmentation de la durée de cotisation ou alors euh, il faudrait peut-être travailler plus, faire plus d'heures et cotiser euh, plus, plus d'heures. Mais, mais euh, faire encore pression sur les salaires à la baisse, ça ne me paraît pas euh, raisonnable. Julien Bray. c'est une proposition qui rejoint ce,
1: des propositions qui avaient été faites par la CFDT dans la discussion il avait dit on ne touche pas à l'âge de départ, mais on peut augmenter modérément les cotisations. Elle n'a pas été retenue par le gouvernement du tout. Cette discussion n'a pas eu lieu. Euh, maintenant, si vous voulez, le débat, il est, il est... le débat sur les retraites, il devient ubuesque dans, dans ce pays. Voilà, C'est-à-dire, euh, vous avez maintenant des camps qui se forment avec des certitudes qui sont affirmées. Euh, et pourtant, la réalité, premièrement, je le redis, cette réforme n'est pas un impératif aujourd'hui économique. Ce n'est pas vrai. Deuxièmement... Euh, on peut trouver des financements nouveaux. Il y a aujourd'hui, je prends un exemple, euh, une explosion des, des profits boursiers et des entreprises du CAC 40, etc. On pourrait très bien mettre à contribution euh, les, les, les revenus du capital pour financer euh, les retraites aujourd'hui, ou en constituant un fonds de garantie des retraites, comme l'avait fait, on s'entend, euh, Pierre béry -Gauvois. Voilà. Donc là, on est dans une obsession idéologique qui est euh, d'un gouvernement qui veut absolument pouvoir dire au marché, parce que c'est ça le fond de l'affaire, qui veut pouvoir dire au marché, vous voyez, on a fait en France la réforme des retraites. Donc on n'est pas bon sur les finances publiques, mais on a fait la réforme des retraites. Hein. voilà.
4: Oui, moi je suis, je suis entièrement d'accord avec ça, c'est vraiment une réforme comptable, euh, là encore, et effectivement, elle a deux buts, Julien Drey a très bien dit, rassurer euh, les marchés financiers et Bruxelles, et l'autre but, euh, donner un brevet de grand réformateur à Emmanuel Macron, comme si euh, le fait de faire une réforme paramétrique euh, était quelque chose euh, voilà, qui, qui ferait de lui un, un grand homme d'État. Je ne crois pas du tout que les Français euh, attendent ça, et je pense qu'il faut arrêter euh, de, 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 de réfléchir ainsi, et effectivement, il y a sans doute euh, en tout cas, cette réforme ne sauvera pas le système des retraites, de toute manière. Euh, elle est quand même un peu injuste, puisque ceux qui auront des, qui ont commencé à travailler tôt, euh, vont travailler plus en, en réalité, parce qu'il y, y a deux choses. Il y a l'âge de départ à la retraite, mais il y a la durée de, de cotisation. Et en réalité, la majorité des Français aujourd'hui partent pas à la retraite à 64 ans. Ils partent plus tard parce qu'ils ont commencé en moyenne à, à, à travailler euh, à, 22, à 22 ans. Donc là, si vous voulez, c'est la double peine et c'est la, la peine pour ceux qui ont des carrières longues, qui font souvent des tra un travail difficile, qui sont ceux qui cotisent le plus et qui en ont marre de payer. Donc je crois que voilà, cette réforme est injuste et en plus elle est assez inutile parce que s'il n'y si a pas un travail de fait sur la réindustrialisation, l'emploi, euh, sur la démographie d'autre part, eh bien de toute manière, à terme... Euh, le système par répartition n'est pas sauvable, et il faudra sans doute euh, évoquer euh, d'autres pistes. Alors je suis contre une un système par capitalisation totale, parce que ça laisserait des gens sur le carreau, mais peut-être une part de capitalisation, ça fait partie des pistes euh, à creuser. En
1: tout cas, et là, alors, si vous me permisez, il, ouais. il j'ai dit tout à l'heure il y avait un, un débat euh, technique, mais il y a aussi un débat philosophique, parce que j'entends cet argument qui revient sans arrêt, qui est de dire « mais comme on vit plus longtemps, alors ah oui. il faut qu'on travaille plus longtemps ». Ça tient pas, selon vous, cet argument C'est ça, c'est qu'on vit plus longtemps parce que justement il y a un progrès technique mmh. par rapport à tous ceux qui aujourd'hui mettent en cause ce progrès parce qu'il y a un progrès parce qu'on produit mieux, plus vite, plus rapidement et pour permettre aux gens de mieux vivre. L'objectif d'une société c'est quand même de permettre, en tout cas c'est mon sentiment, de permettre aux gens de mieux vivre. C'est pas de permettre aux gens de moins bien vivre. On n'est pas dans une régression, on doit être dans un progrès et donc permettre aux gens d'avoir un peu plus de temps libre, de s'occuper de leur famille, d'avoir le temps d'être des vrais grands-parents pour leurs petits-enfants. C'est quand même, d'après moi, un progrès de civilisation
4: et je vois pas pourquoi on ne discute pas de ça aussi. C'est assez juste. Et, et euh, si on veut aussi euh, euh, prendre de, encore plus de hauteur, je dirais, je crois qu'elle est, elle est, est mal vécue par beaucoup de Français, cette réforme, euh, parce que précisément, c'est une réforme régressive et on pourrait même s'interroger sur le mot « réforme » qu'on nous sort euh, à tort euh, et, et à travers autrefois le mot réforme c'était effectivement un horizon de progrès et c'est vrai que la politique aujourd'hui il n'y a plus d'horizon de progrès, alors je ne sais pas si l'horizon de progrès c'est de travailler moins euh, même si c'est un but intéressant de, 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 de profiter plus de ces, ces, ces petits enfants, mais il pourrait y avoir quelque chose voilà, de positif aujourd'hui il n'y a plus rien de positif si ce n'est des, des réformes comptables qu'on nous présente comme l'alpha et l'oméga de, de, de la politique, donc euh, voilà moi, il faut s'interroger sur ce mot Réforme. Moi, quand je l'entends, ça, ça, ça me fait plutôt, plutôt fuir. En ce Alors, dans ce et, contexte, allez-y, pour Parce qu que avenir,
1: vous, vous, devez, hmm. vous devez le vivre aussi, moi. J'ai beaucoup de retraités aujourd'hui hmm. qui ne sont, qui sont pas simplement des oisifs. Euh, j'ai énormément de gens autour de moi qui sont des retraités très actifs. D'abord, ils aident beaucoup leurs enfants pour garder les petits-enfants parce qu'il n'y a pas assez de place en crèche et ils sont là. Et je peux vous dire, quand il va y avoir des périodes de grève, des fois, heureusement que les grands-parents sont là pour souvent euh, subvenir euh, à cette situation. Deuxièmement, ils sont très investis dans le tissu associatif local. Euh, allez voir euh, euh, tout ce qui est secours populaire, resto du Coeur, mmh, vous allez voir le nombre ouais. de gens qui sont là et qui donnent du temps. Donc les retraités, c'est pas une charge pour la société. C'est pas vrai. Et on, est, on a l'impression dans ce débat qu'on qu vit la
4: retraite comme une sorte de de, 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 une charge pour toute la société. Ce n'est pas vrai. Ce n'est plus le cas. Après, il y a des questions qui se posent quand même. Parce qu'aujourd'hui, euh, le taux de pauvreté est bien plus grand dans la jeunesse que chez les plus de, euh, de 60 ans. Donc, il y a, il y a, à mon avis, il y a une réflexion globale euh, à mener. Et encore une fois, il y a quand même un point aveugle. C'est celui de la question de la, de la, démographie, euh, de la démographie. Et je, je regrette que la droite, qui, à la limite, vu les positions qu'elle a défendues par le passé, pouvait approuver euh, l'âge le, 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 de, de partir plus tard à la retraite, c'était somme toute logique, mais elle aurait pu euh, demander des conditions. Par exemple, une politique familiale digne de ce nom. François Hollande, là, ça va peut-être être un élément de désaccord entre nous, Alors a déconstruit attendre, viendrai, bien, une oui. politique familiale qui était euh, plutôt efficace, qui a sans doute encore fait baisser euh, le nombre de naissances, puisque depuis qu'on a commencé à déconstruire cette politique familiale pour la transformer en politique sociale, euh, en réalité, eh bien, le taux de, de naissance baisse. Je ne sais pas si on peut le corréler directement, mais moi, je pense que quand même avoir une politique familiale euh, ambitieuse, c'est aussi un élément de la réflexion. On aurait pu attendre de la droite qui pose au moins cette
2: condition-là à Emmanuel Macron. On n'a pas suffisamment encouragé les Français à avoir des, des enfants, selon vous, notamment
1: sous François Hollande, hein, pour répondre à Alexandre de Vecchio Oui, un... en fait, le... je pense qu'il y a nécessité d'avoir une politique euh... Euh, c'est-à-dire de soutenir les familles, de soutenir le fait que euh, on puisse avoir des enfants dans des bonnes conditions. Le problème, c'est que les, les conditions de travail ces dernières années se sont beaucoup dégradées. Et donc, euh, pour un certain nombre de, 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 de familles, avoir des enfants en plus, c'est-à-dire euh, dépasser le, le 1,8 euh, et en avoir 3, 4, 5, c'est compliqué. Ce voilà. euh, c'est pas c'est pas qu'une charge financière, c'est mmh. compliqué dans l'organisation, de la société, etc. Donc oui, il faut, euh, euh, je crois... On a, le, la France, a, pendant longtemps, a été un pays qui était en pointe en termes de démarche. On était même le pays qui avait la meilleure démographie en France euh, par rapport à nos, nos voisins allemands notamment, qui était un pays vieillissant. C'est pour ça ils ont énormément de besoins d'immigration. Donc il faut retrouver cette dynamique. Et d'un certain point de vue, le fait qu'il y ait des nouveaux arrivants dans la société française a aussi aidé à avoir une démographie galopante.
2: On parlait de, de François Hollande dans un instant, on va revenir sur l'avenir du, du PS aussi euh, euh, dans quelques minutes. Mais avant, toujours une des conséquences hein, de, de cette réforme des retraites, c'est une crainte, une crainte partagée par beaucoup de Français. Euh, la pénurie de, de carburant, la CGT Pétrole menace d'arrêter les raffineries hein, pour euh, lutter contre la réforme des retraites. Alors la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher à assurer que ces mouvements ne tiendraient qu'une journée. Donc on n'est pas du tout dans la situation de l'automne dernier pour elle. Un avis partagé, regardé par François Pousse, c'est le président national de Mobiliance.
0: Ce n'est pas une journée de grève en raffinerie, ni deux, ni même trois qui handicaperont nos réseaux. Les stockages en station service sont aujourd'hui dimensionnés pour plusieurs jours. Et de plus, je rappelle que l'essence ne, ne part pas essentiellement et uniquement des raffineries, elle part de 200 dépôts français qui effectivement sont alimentés par des raffineries, mais ces mêmes dépôts ont heureusement plusieurs jours de consommation de stock. Je comprends bien euh, l'inquiétude des Français euh, qui veulent aller travailler euh, pour avoir une bonne retraite, mais par contre, euh, ceux qui n'ont pas besoin de carburant tout de suite, s'il vous plaît, ne faites pas des de précautions.
2: Alors, en automne dernier aussi, on nous disait ne faites pas de plein de, de, de précautions. Euh, Est-ce que c'est le signe tout de même d'une inquiétude des de, de, de autorités ou au contraire, vous êtes serein La perspective d'une nouvelle pénurie est peu probable, même avec d'éventuels
1: blocages. Julien viendrai. Après, on a, on a vu que dans les, dans les différents conflits précédents, il y avait, notamment dans les raffineries, des noyaux très déterminés qui pouvaient être amenés à, à je dirais, parce qu'ils sont poussés à bout, employer les moyens jusqu'au boutisme. Mais la bataille contre cette réforme, c'est une bataille qui doit être une bataille d'opinion. Et pour qu'elle soit une bonne bataille d'opinion, il faut que toute l'opinion soit mobilisée positivement. Et donc il faut faire attention de ne pas opposer les uns aux autres. Oui. Et de ne pas opposer certains salariés à d'autres salariés. Oui. Voilà. C'est pour ça que je pense que la grève, à un moment donné, va être un, un point. Mais vous savez, dans le temps, dans le temps, pas si longtemps que ça d'ailleurs, mais il est arrivé, je m'en rappelle, qu'à un moment donné on décide de faire une manifestation nationale un dimanche, où euh, tout le monde dans toute la France, dans tout Paris, etc., se rassemble et montre justement, euh, la force de... de ça marche de sa... encore ou pas ces, ces mobilisations Moi je pense que sur euh... les retraites, ouais. ça, je pense que vu ce que j'entends, et vu la colère qu'il y a dans le pays... Ça, ça, ça donnerait d'ailleurs, et je trouve que ça serait utile parce que ça donnerait une bonne image de ce qui est en train de se passer. Et on n'aurait pas ce débat en disant mais ce sont des minorités actives, c'est toujours les syndicats. Euh, euh, voilà, je pense que l'opinion, elle ne sent. Voilà, depuis euh, la réélection d'Emmanuel de, Macron, il y a un doute sur la politique sociale. Il y a aussi un doute parce qu'on leur, on leur a tellement raconté des histoires sur le fait que tout ça, c'était la faute à l'Ukraine, etc. Euh, à la guerre en Ukraine, que maintenant les gens ils disent il y a quelque chose qui ne va pas, quoi.
4: Euh, non mais je, décidément, ça, 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 ça va s'appeler ça se réconcilier. Euh, <rire> Aujourd'hui, je suis assez d'accord avec cette analyse-là. Euh, la réforme des retraites peut être un moment très très difficile à passer pour le gouvernement s'il si, y a une espèce de coalition inédite entre des catégories très différentes, des catégories qui ont l'habitude de faire grève parce qu'elles sont plus protégées d'une certaine manière tant mieux pour elles catégories de fonctionnaires mmh. etc euh, qui ont des syndicats euh, assez forts pour les représenter et effectivement je pense aux indépendants, aux petits commerçants, aux artisans qui n'ont pas beaucoup de retraite, qui travaillent difficile qui, ont des tra qui font un travail difficile mais aussi à d'autres professions difficiles qui pourraient se rejoindre sur ce point, en plus sur fond de colère euh, général et donc c'est vrai que cette réforme de la retraite pourrait être un point de cristallisation sauf si effectivement on oppose les catégories les unes aux autres et on voit bien que le gouvernement va essayer de, de jouer ce, ce jeu-là Elisabeth Borne a déjà commencé en disant ah vous pouvez faire grève, vous pouvez protester mais sans bloquer. Bon généralement euh, euh, quand, on, quand on fait grève et quand on proteste c'est quand même pour créer euh, un rapport de force mais c'était une manière pour Elisabeth Borne pour désigner voilà, les, les mauvais fonctionnaires et dire aux autres eux... Euh, voilà, c'est la France qui ne bosse pas et qui bloque et, et les autres bossent. Moi, je pense que c'est plus complexe que ça et que les intérêts des uns et des autres euh, peuvent se rejoindre contre le gouvernement, à condition que les syndicats soient effectivement euh, malins et sachent s'adresser à toute la nation et pas seulement à certaines catégories.
2: Alors, il nous reste un peu plus de 2 minutes 30 avant la pause. On va s'intéresser au Parti Socialiste à présent. présent. Parce qu'il se passe des choses, hein. Julien au Parti Socialiste.
1: C'est le Congrès. Alors, on vote pour... Euh, ils, ont, ils ont, déjà voté une première fois, les militaires. Hier, 50% les Olivier Fort, mais... Un peu moins que 50%, maintenant les chiffres officiels sont 48. tombés. Ça veut dire que... C'est pour ça que je m'étais permis cette, cette petite remarque sur les commandes, les, la formation des commentateurs politiques de certains quotidiens. Euh, je veux dire, c'est pas... Excusez-moi, sans vouloir faire le... Euh, bon, si, j'ai des ressentiments, mais euh, c'est pas faire un procès que de dire que ce congrès n'est pas une réussite pour le premier secrétaire sortant. Il n'a pas emporté l'adhésion de la majorité de ses militantes et militants euh, par rapport à, à la dramatisation qu'il avait opérée en disant « J'ai sauvé le groupe parlementaire, vous avez vu, je suis euh, mieux que Jeanne d'Arc parce que... Quoi, des » c'est — Les militants qui veulent plus de la NUPES, c'est ça le nœud du problème ?— Non, c'est les militants qui veulent, qui veulent retrouver une identité du Parti socialiste. Et c'est ça. Ce qui est, il y a eu des congrès, là, je crois, fédéraux, voilà, cet après-midi. Il y a beaucoup de militants qui ont... Un militant de gauche, il n'en met jamais en cause l'unité. Un militant socialiste, encore moins. Il a, il a été biberonné à ça. Mais il veut, il veut, il veut servir à quelque chose. Voilà. La différence qu'il y a peut-être entre l'extrême gauche radicale et un militant, et le, 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 un militant socialiste, c'est que le militant socialiste, lui, il, il a le sens de l'utilité, le sens de l'utilité au sens de, il faut exercer le pouvoir pour être utile pour ceux qu'on veut défendre et représenter. Il ne veut pas simplement témoigner et se faire plaisir en alignant des, des revendications qui ne seront jamais satisfaites. En disant, alors là, moi, je suis plus et dur, Vous voyez, voilà. c'est ça la différence qu'il y a. Et, et dans cette, dans ce moment particulier, il y a beaucoup de militants de militants qui ont le sentiment que le parti socialiste qui entraînait toute la gauche dans une logique raisonnable, mais pas raisonnable <coughs> au sens de ne pas transformer la société. Il y, a plein, il y a plein de reproches à faire sur le fait que le Parti socialiste a perdu une partie de son identité dans la gestion et, et qu'il a même divisé profondément la gauche de manière autoritaire à un moment donné. Mais ils ont ce sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et par ailleurs, ils sont réticents aussi à une forme de chahut pour le chahut. L'avenir du, du PS, vous le voyez comment, Alexandre Devecchio je, je
4: vais être plus franc peut-être encore que, que, que Julien Dreyfus. Olivier Faure n'a pas sauvé le PS en allant à la NUPES, il a sauvé quelques postes de députés euh, socialistes. En réalité, et il a vendu euh, une partie de son âme, même si euh, les socialistes, en réalité, n'avaient plus grand projet euh, à proposer, n'avaient plus de, de projet existentiel, je dirais. Et d'une certaine manière, c'est pour ça aussi qu'ils se sont fait euh, absorber comme ça mmh. par la, la NUPES. Donc euh, on en revient toujours au même. Sans, sans projet, sans vision d'avenir, sans sociologie aussi sur laquelle s'appuyer, parce que je ne sais pas à qui s'adresse euh, le Parti socialiste, ils ont choisi une candidate qui était la maire de Paris, qui est à peu près la ville la plus riche de France. Donc bon, je pensais quand même que les socialistes, c'était les catégories modestes. Donc sans tout ça, sans projet, sans sociologie, sans vision, il n'y a pas d'avenir pour le Parti Allez, on va marquer une courte pause. – Alors, une petite confidence, est-ce qu'on a le temps
2: On a dépassé le temps déjà. – On a le temps, allez-y,
1: la confidence, on a le temps. – Le Parti Socialiste, moi je l'ai connu, on a gagné et des fois on a perdu, on a même perdu durement. Je pense notamment à des fêtes de 1793. Mais quand on perdait, on se remettait en cause. Qu'est-ce qu'on faisait On faisait des assises. Dans ces assises, on, a, on appelait tous ceux qui nous avaient, mmh. qui avaient été nos compagnons, qui avaient été des amis, à revenir, à discuter, à dialoguer. Tout ce travail-là n'a pas été fait. Et c'est pour ça que j'ai un reproche majeur à faire à la direction actuelle du Parti Socialiste. Parce qu'elle remet tout sur François Hollande. Non, ben nous, vous savez, tout, tout ça, c'est la faute à Hollande et à Valls. Parce que c'est ça leur discours. Mais ce n'est pas vrai. Ils portent une lourde responsabilité dans ce qui s'est passé. Et on suivra de, de près ce qui se passe au, au Parti Socialiste. On aura
2: l'occasion d'en redébattre très certainement. On va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va revenir euh, sur l'expulsion de l'imam marocain Hassan Iqyoussen. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de ça Se Dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Dray et Alexandre Devecchio. Dans un instant, on va revenir sur l'imam marocain Hassan Ekyoussen. Il a été expulsé hier vers le Maroc depuis la, la Belgique. Mais avant, on fait le rappel des titres avec vous Clémence Barbier.
3: La RATP propose une augmentation de salaire de 1365 euros net sur l'année, soit une augmentation de 105 euros net par mois à tous les salariés. Une mesure saluée par les deux premiers syndicats de l'entreprise CGT et FO. Les organisations syndicales de la RATP ont jusqu'au 23 janvier pour signer ou non cet accord. Un irano-britannique exécuté par Pandézo en Iran, cet ancien haut responsable de la défense iranienne, était accusé d'espionnage pour le compte des services de renseignement britanniques. Téhéran a convoqué l'ambassadeur du Royaume-Uni. Londres a dénoncé ce matin une condamnation impitoyable et lâche. De son côté, sur Twitter, Emmanuel Macron a dénoncé lui aussi un acte odieux et barbare et réitère sa solidarité avec le peuple iranien et le Royaume-Uni. À Tunis, des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui contre la concentration des pouvoirs aux mains de Kais Saïd. Le président tunisien a réformé la constitution cet été pour renforcer ses pouvoirs au détriment du Parlement dissous début 2022. Beaucoup de manifestants ont dit aussi être venus à protester contre la baisse de leur pouvoir d'achat.
2: Merci Clémence. prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h. L'imam Hassan Iqusen a donc été expulsé hier vers le Maroc par la Belgique où il avait été arrêté le 30 septembre après son expulsion de France pour des propos incitant à la haine et à la discrimination une information annoncée vendredi soir par la secrétaire d'état belge à l'asile et à la migration et l'avocate française de l'imam elle s'appelle Lucie Simon on va écouter Claude Monique il est spécialiste du terrorisme et pour lui eh bien on s'approche de la fin de l'épisode écoutez
0: je pense qu'on s'approche clairement de la fin. Les Belges ont géré l'affaire avec beaucoup de discrétion, beaucoup plus de discrétion certainement que, que l'avait fait le ministre de l'Intérieur en France. Euh, ils sont arrivés à un résultat peut-être à cause de, de cette discrétion et de contacts privilégiés avec le Maroc. Il est aujourd'hui au Maroc, ce qui était sa destination en tout cas voulue par la France. Euh, maintenant effectivement reste cette question pendante de, de, de l'appel qu'il a fait. Et là, euh, le feuilleton peut encore un peu durer, mais on, on, on s'approche d'une manière ou d'une autre de, 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 la fin de, de la fin du dernier épisode. Alors Julien Drey, la Belgique
2: a donc réussi, et, et contrairement à la France, on peut le rappeler, à trouver un accord avec les autorités marocaines pour cette expulsion, pour permettre cette expulsion. Est-ce que ça montre que le ministère de l'Intérieur français a, dès le départ, mal géré cette affaire
1: D'accord, on l'avait, des... la France l'avait. On l'a eu, puis après on l'a pas eu. Après, on a fait de, visiblement, plus exactement, les relations avec le Maroc se sont dégradées. Voilà. Donc le Maroc a eu un geste de mauvaise humeur à juste titre, d'après moi, à l'égard de la France, qui a l'impression qu'on ne l'appelait que quand on avait besoin de lui. Euh, alors je pense que la justice belge a, a fait son travail, elle l'a fait correctement, et maintenant on est dans une situation qui est effectivement plus claire. Voilà.
2: Alexandre Devecchio, le ministère de
4: l'Intérieur français a moins bien gérer cette affaire que les Belges, visiblement bah de, de toute évidence, ce qui est amusant, c'est que Gérald Darmanin présente cela comme une immense victoire pour la, la, la République. Euh, une victoire qui a mis quand même six, plus de six mois euh, à, se, à se dessiner et qui a surtout mis en évidence une certaine forme d'impuissance, une, une absence quasiment de souveraineté française sur la question euh, euh, migratoire, sur le fait de, de savoir qui elle accueille ou pas euh, euh, sur, son, sur son territoire. Donc il y a un message qui a tout de même été... Euh, Envoyé timidement du fait que euh, cette affaire euh, a mis du toit à se régler, c'est qu'effectivement, les, les, les personnes qui veulent vivre euh, à la saoudienne doivent vivre en Arabie saoudite, les, les, les personnes qui veulent vivre euh, avec des préceptes euh, extrémistes et les diffuser sur le territoire, voilà, n'ont rien à faire euh, euh, sur le territoire. Euh, donc ça, c'est une bonne chose, mais euh, le message est totalement brouillé, puisque l'État est apparu impuissant, et pardon, je, je vais vite, mais effectivement, ce n'est pas fini puisque le tribunal administratif peut encore casser la décision. Et si c'était le cas, vous savez ce qu'on devrait faire On devrait le rapatrier. Ce qui sera un scénario enfin, Ce qui, qui serait une catastrophe nationale quasiment, et qui, qui montrera bien qu'il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans, dans, dans notre système Mais qui renvoie aussi actuel. au fait qu'il y a eu
1: un débat alors, au moment où les poursuites ont été engagées, mmh. un certain nombre euh, de, de personnalités, quoi, de, de juristes disaient « il vaut mieux prendre la voie judiciaire que la voie administrative, elle va être un petit peu plus longue mais elle sera sécurisée ». Le gouvernement s'est entêté, le cabinet du ministre de l'Intérieur s'est entêté. C'est aussi pour ça qu'il a fragilisé son dispositif. Est-ce que c'est une grande
2: victoire contre le séparatisme Alexandre de Becchio, vous le rappeliez. C'est ce qu'on dit dans l'entourage de Gérald Darmanin.
1: Est-ce que vous... Il faut pas exagérer. Faut quoi, pas pas exagérer. <rire> il y a un imam qui a été expulsé. Bon, C'était une voilà. personnalité. Mais il faut pas... Ce n'est pas non plus l'ennemi public numéro un, cet imam-là. Il, il, avait, il avait évidemment euh, fait des, émis des préceptes, milité pour une certaine conception de la société qui est contraire aux lois de, de, de la République. Mais c'est pas... Je veux dire... c'est pas pas
4: euh, Austerlitz. Hein. Bon, moi, je pense qu'il fa, il fallait elle mais effectivement c'est l'imam qui cache la forêt, parce qu'en réalité il y en a d'autres, d'ailleurs il avait été soutenu par une quarantaine de mosquées, je pense, je dis le chiffre de tête, mais c'était mmh. au moins ça à l'époque où il avait été expulsé, la première fois, ce qui prouve qu'il y a d'autres mosquées, d'autres imams qui pensent comme lui sur le territoire et qui ne sont pas hélas expulsés. La Belgique qui s'est félicitée de la bonne
2: coopération avec la France, est-ce qu'on peut imaginer, Julien Drey, que la France a participé aux échanges
1: diplomatiques, notamment avec le Maroc, dans cette phase-là, avec la Belgique la France est dans une reconstruction de sa relation avec le Maroc, parce qu'elle avait été... Euh, je pense que la France avait commis notamment sur la question des visas, et c'était un peu cru encore chez elle. Mmh. Enfin, euh, en tous les cas, considérer que le Maroc, bon, le Maroc, il obéissait, puis c'est tout. Voilà, le Maroc a manifesté de la mauvaise humeur, d'autant que dans la région, c'est l'État qui veut le plus coopérer avec la France, et euh, qui manifeste une volonté, euh, une stabilité qui est remarquable. Et, voilà. euh, et d'ailleurs, euh, j'aimerais bien que dans les semaines à venir, la France aussi fasse attention à ce qui est en train de se Passé sur l'affaire du Sahraoui et la manière dont euh, notamment les footballeurs marocains, mmh. les jeunes footballeurs marocains ne vont pas pouvoir participer à la finale parce qu'on leur a interdit de prendre l'avion au départ du Maroc. Bon, euh, Donc je pense que la France a besoin de reconstruire cette relation parce que l'élément de stabilité dans le Maghreb, on l'a vu, y compris les images l'ont montré, la Tunisie est aujourd'hui dans une grande fragilité avec une concentration des pouvoirs qui oui. pose problème. Euh, L'Algérie a une relation qui, ça dépend des jours, quoi. je veux dire. Un jour, elle nous dit qu'elle veut reconstruire une grande histoire avec nous, mais un autre, elle nous rappelle. Euh, elle, elle revient sans arrêt sur le passé. Et le Maroc a une relation plus stable. Voilà. Euh, il ne s'agit pas de dire on chouchoute les uns par rapport aux autres, mais il faut reconstruire ça. Et c'est clair que dans cette situation-là, je pense que les autorités marocaines ont voulu montrer qu'elles pouvaient collaborer correctement et que quand on les respectait, elles travaillaient correctement.
2: Ça révèle aussi, finalement, au fond, pour conclure, euh, la difficulté de la France ces derniers temps euh, dans le domaine de la
4: diplomatie. Oui, il y a toute euh, cette affaire, euh, effectivement, des visas euh, contre les laisser passer euh, Consulaire et on a vu que la France a été obligée de mettre un genou à terre. Après avoir voulu bomber le torse, Emmanuel Macron est revenu sur sa politique sans avoir rien obtenu en contrepartie. En tout cas, il n'a rien annoncé. Donc c'est une véritable capitulation qui, pour moi, est extrêmement problématique. Puisque c'est un très mauvais signal envoyé. C'est encore une fois le signal d'une très grande faiblesse. Alors je ne sais pas s'il y a des intérêts type... Euh, gazier par exemple, on sait qu'on est dans une situation compliquée puisque l'Europe euh, ne va pas bénéficier euh, du, du, du gaz russe, mais au moins on aurait pu, euh, la, le, le gouvernement aurait pu l'assumer, euh, à la limite euh, c'était une forme de transparence et on aurait compris euh, la politique qui était menée, là ça n'a euh, absolument pas de sens, on va avoir une loi sur l'immigration qui nous était d'abord représentée comme une loi où on allait voir ce qu'on allait voir et l'État allait être désormais ferme, en réalité on, on voit on que c'est une loi de régularisation on, on, on des campagnes. Ah, donc, c'est très on, inquiétant.
2: On, on, on va avancer. Je vais vous proposer de parler culture à présent, puisque les villes euh, Rassemblement National, eh bien, elles sont boycottées par des artistes. Vous l'avez peut-être vu, hein. les groupes Indochine et Louis-Attaque ont menacé d'annuler leur participation à un festival de musique qui devait se tenir cet été à Perpignan en cause l'étiquette politique du maire de la ville, Louis Alliot. On va écouter ces quelques habitants et après, on en débat.
3: Ils ont tout faux là. Ils ont fait l'amalgame, le mélange politique et, euh, et, et artistique. Il n'y a pas à mélanger politique et festival, quoi. Je comprends les artistes, mais il y a aussi, enfin, nous, on n'a rien demandé, par exemple.
2: Une erreur de la part de ces artistes de mélanger euh, politique et,
1: et festival, Julien-André, selon vous, ou pas Le problème, c'est que c'est pas le maire qui va être pénalisé, c'est toute la population est ça, qui, est qui est pénalisée. Bon, la population, pour une part, elle a voté peut-être pour ce maire-là. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu une alternative politique qui a été capable d'empêcher cela. Et je ne suis pas convaincu que, même si je pense que c'est des artistes qui ont beaucoup de talent, je ne suis pas convaincu que le moment actuel, ça soit celui du boycott. Alors, je comprends le combat contre le Front National et le refus d'accepter, ou le Rassemblement National, pardon, d'accepter la banalisation. Mais là, on voit bien, et vos témoignages sont, sont révélateurs de ça, il n'y a pas un mouvement dans la ville aujourd'hui qui fait euh, que, on, voilà, comme ça, se produire dans d'autres... Voilà, D'autant que il faut être honnête, la gestion du maire de la ville elle est, elle est, elle est plus subtile que dans d'autres mmh. villes gérées par le Rassemblement National. Il essaye de gérer plutôt sa ville en bon père de famille.
2: Alexandre de Vecchio, il y a une sorte de bien pensance qui s'est installée chez les artistes
4: depuis des années. Oh oui, depuis des années. Il bon, ne faut, faut pas dire tous les artistes, mais c'est vrai que souvent quand ils s'expriment euh, sur le plan politique, c'est pour, pour faire la, 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 la leçon, ils devraient pas, parce que je pense que ça leur fait perdre euh, des spectateurs et les, euh, Ils ne devraient pas mélanger les genres, mais là il y a quasiment une forme de discrimination. Euh, pardonnez moi, je, je euh, en raison d'opinions euh, politiques. Euh, je pense qu'ils ont le droit euh, à avoir des idées différentes et quand même à avoir un festival euh, chez eux, en plus souvent les, les, les personnes qui votent euh, euh, RN sont euh, les, des catégories modestes humbles, euh, qui vivent dans des quartiers euh, difficiles, et donc je trouve que les artistes qui euh, prétendent euh, être ouverts, euh, être généreux enfin c'est le fond du message de ces, ces groupes là, bah, plutôt que de, de, de les boycotter, parce qu'en réalité ils boycottent pas le RN, ils boycottent les électeurs les RN, du oui. RN, devraient au contraire aller dans ces Villes euh, quitte à, 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 à discuter avec les habitants et savoir pourquoi ils ont voté euh, comme ça, RN. Là, il y a une forme euh, de mépris, je trouve, qui, qui, qui n'apporte rien. Et puis, ils veulent, si on va jusqu'au bout de leur raisonnement, euh, le RN, aujourd'hui, est aux portes du pouvoir. Ils étaient euh, au second tour de la présidentielle. Le jour où le RN euh, remporte la présidentielle, qu'est-ce qu'ils font Ils quittent la France je suis pas sûr parce qu'il faudra continuer à vendre des disques et à faire des concerts. Donc, euh, donc voilà la logique du boycott à ses limites et quand même assez opportuniste. En même temps, euh,
1: je dis on peut pas. Alors je, justement, c'est parce qu'ils sont inquiets de la situation dans le pays et qu'ils veulent essayer de d'éviter une certaine torpeur, une certaine fatalité, qu'ils disent finalement on banalise tout ça. Donc on peut pas. Quand on a des, 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 des artistes qui euh, euh, ont le courage de s'engager et de prendre des positions, bon, moi je, je, je respecte ça, je préfère les artistes qui s'engagent, qui disent des choses que des artistes qui euh, ne, ne prennent pas leur responsabilité. Maintenant, il y a une discussion, et je pense que dans le moment actuel, c'est peut-être plus utile... C'est des débats qui ont eu lieu quand des villes avaient basculé à l'époque, Front National, etc. Dans ce moment-là, je pense que c'était plus utile d'aller dans la ville, de discuter, de dialoguer, de s'expliquer et même peut-être de réveiller quelque chose que de boycotter parce qu'on voit bien les habitants vont le vivre comme une ségrégation contre
4: eux, quoi il euh, y a quelque chose peut-être de plus choquant encore dans cette affaire c'est alors je, je crois que c'est le conseil régional qui euh, a expliqué aussi qu'il donnerait plus de subventions à ce festival effectivement s'ils allaient euh, à Perpignan là là pour le coup euh, même euh, juridiquement je ne suis pas sûr que ce soit euh, euh, extrêmement légal et c'est vraiment une forme de pour moi de de de, de discrimination c'est assez assez scandaleux
2: donc pas convaincu tous les deux par la décision d'Indochine et, et de Louise Attac mais je respecte ouais, ouais que ouais. c'est ce qu'on attend aussi d'un qui s'engage j'aime bien, bien ces
1: deux groupes là ouais. et que j'ai repris ouais. euh, beaucoup de, de quand j'étais jeune des chansons notamment du groupe Indochine et Louise Attac bon, donc je respecte je dialogue Bon, je pense que c'est pas... Vous attendez l'artiste qui s'engage, mais pas comme ça Non, on peut. Il y a des moments où il a ouais. fallu, il fallait si, le faire. Si, a... si je peux me voilà.
4: permettre euh, une petite pique, effectivement, c'est des artistes des années 80. Ils sont un peu restés bloqués dans la société des années 80 avec les, les méthodes de, euh, politiques des années 80. Mais... Or, la société a changé, le RN euh, a changé, euh, je crois. Donc, elle euh, pourrait aussi euh, un peu évoluer. Et s'ils sont vraiment engagés, encore une fois, je pense que la meilleure manière de s'engager, c'est d'aller parler aux habitants, d'essayer de, de les comprendre. Prendre, quitte à discuter et à les contester, c'est surtout pas de les boycotter.
1: Enfin, des, je préfère moi des artistes qui ont des choses à dire. Et bah, on peut avoir des choses à et, dire sans Et bricoter. Les artistes des années 80 n'étaient quand même pas. Je je traiterai ouais, pas ils la, ont la de talent belle, ils Y ont compris talent. sur le plan de la qualité musicale, je pense qu'il y avait beaucoup de talent.
2: Et assez engagé d'ailleurs, hein, peut-être plus qu'aujourd'hui. Bref, je vous propose de, de quitter Perpignan pour l'île de Ré à présent. Alors pourquoi l'île de Ré bah, Puisque la cour administrative de Bordeaux a ordonné à la commune de Flotte-en-Ré, elle est située sur l'île, cette commune, le déplacement hors du domaine public d'une statue de la Vierge Marie située au milieu d'un carrefour en vertu de la loi de la séparation de l'Église et de l'État de 1905. C'est Libre Pensée 17, une association de défense de la laïcité qui avait saisi la justice pour réclamer ce retrait On va Écoutez, Jean-Paul Héraudot, c'est le maire de la Flotte-en-Ré.
0: Je prends acte d'une décision de, de justice, je ne la commande pas, euh, mais je considère que dans ce dossier, certains éléments ont été oubliés, donc euh, nous allons continuer euh, et poursuivre euh, en en justice, euh, notre, euh, notre action. Euh, cette parcelle euh, sur laquelle euh, est, est cette statue euh, était une parcelle privée. Cette statue a été déplacée à un moment donné, mise sur cette parcelle privée, et cette parcelle privée est en, en indivision. Donc il y a une partie de cette parcelle qui a été donnée euh, par l'indivision et qui est rentrée dans le domaine public, mais il y a une autre partie qui est restée dans le domaine privé. Alors euh, la statue, elle est où Sur le domaine privé ou le domaine public
2: Donc effectivement un peu compliqué. La décision de la Cour, je vous l'ai dit, la Cour euh, relève que la Commune n'avait pas l'intention d'exprimer une préférence religieuse en lien installant en 2020. Toutefois, elle constate que la figure de la Vierge Marie est un personnage important de la religion chrétienne, en particulier catholique, et la statue par elle-même euh, présente un caractère religieux. Quel est votre regard sur cette situation On débat souvent, hein, ça revient régulièrement dans le débat, hein, ces, ces affaires.
1: Moi, je pense que c'est des batailles qui, bon, est-ce que la si. population localement vivait ça comme une agression? Ça qui est intéressant. Bien est -ce sûr que, que non. la un localement... patrimoine. Est-ce que la population localement disait c'est une agression, mmh. c'est une atteinte, ça gêne notre vie, euh, on, je parle sentiment que c'était ça, je pense qu'il y avait des traditions qui sont là et je pense que c'est pas des batailles qui, euh, euh, qui étaient essentielles. Alors, je respecte euh, tous ceux qui sont des libres penseurs et qui considèrent qu'il faut vraiment mais je suis pas convaincu que ce soit là que se concentrent aujourd'hui les problèmes de la société française. Et la défense de la, 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 la laïcité, passe par, ça, ça voilà. passe par là, non je, je suis pas convaincu qu'aujourd'hui ça soit là. D'autant que, en général, euh, je pense que s'il y a des sur la laïcité, il y a des chantiers. Hein. Euh, vous allez dans un certain nombre aujourd'hui euh, de lieux publics euh, où celle-là elle est mise en cause. Et là. Paradoxalement, ceux qui mènent cette bataille-là ne la mènent pas euh, euh, là où il faudrait. Voilà. Euh, en plus, après, vous savez, un autre problème, c'est qu'on est dans le patrimoine historique. Mmh. Voilà. Euh, bon, oui, c'est un caractère religieux, mais c'est aussi tout un patrimoine historique de la France. Et je ne suis pas convaincu que ça va changer grand-chose.
4: Oui, ce qu'il qu essaie de vous dire, je suis d'accord avec Julien André. Moi, je, je vais le dire plus brutalement que lui quand il dit que le combat n'est pas forcément ici. Il y a une... Une religion, ou au moins une partie de ceux qui suivent cette religion, euh, qui est l'islam, qui est effectivement aujourd'hui agressif, qui menace la, la République, c'est plus, plus le cas du catholicisme. Donc on se demande, effectivement, ces associations prétendument laïques sont totalement anachroniques en giflant leur, leur arrière-grand-mère, si vous voulez, euh, comme disait Karl Marx, et en s'en prenant euh, à, euh, à, à quelque, quelque chose qui, voilà, qui ne, ne menace plus la société. Et donc c'est un combat totalement d'arrière-garde. Je crois qu'on n'est d'ailleurs pas dans le cadre... De la laïcité, c'est dommage que la justice leur ait donné raison. Je pense qu'on est quasiment dans, dans ce que les Américains appellent la culture de l'effacement, la cancel culture. Euh, c'est une volonté de censure, une volonté de déradiquer euh, une partie de notre histoire, peut-être pour mettre à égalité effectivement toutes les religions. Laisser place euh, euh, aux, aux autres religions, notamment à l'islam, qui pourtant est plus agressive et menace peut-être plus euh, nos valeurs, enfin sûrement plus nos valeurs aujourd'hui que le, le, le catholicisme. Donc cette vision est, est à mon avis une vision totalement euh, dévoyée de la laïcité. La, la laïcité, c'est pas euh, euh, faire fi de l'histoire de France euh, et de notre culture euh, commune. Je dire, euh, je crois. Le, On peut le, être laïque la et respecter la lui. culture française.
1: Non mais je veux dire... La religion catholique, elle a existé dans la société française. On peut pas la, on peut pas la gommer de de l'histoire. Il y a, il y a eu des ruptures dans les, dans la construction de la société française, et qui ont amené à des confrontations. Mais elle fait partie de cette histoire, et donc je, moi, je pense qu'il faut faire très attention quand on veut réécrire l'histoire. Elle fait partie. Il faut respecter cette histoire, tout en montrant qu'il y a aussi des mutations. Mais franchement, le combat, il n'est pas sur des petites statues euh, qui en général, d'ailleurs, euh, représentent une tradition locale. Oui. Euh, mmh. je, je pense que c'est comme ça qu'on énerve aussi une partie de nos citoyens on a l'impression que on se concentre sur des questions secondaires et pas sur les questions essentielles une statue qui avait été érigée après la seconde guerre mondiale
2: pour remercier euh, une mère de famille qui voulait remercier que ses enfants soient revenus vivants le père et, et le fils pour l'histoire un gros merci euh, à tous les deux merci, merci. Alexandre Deveille, merci. merci Julien Drey euh, l'actualité continue sur CNews dans un instant vous retrouvez Mathieu Boc côté face à Boc côté avec euh, Arthur de Vatrigan orchestré par Elodie Huchard et puis ce sera Elliot Neval avec le meilleur de l'info je vous retrouve à 22h30 pour Soir Info
3: Weekend excellente soirée sur notre antenne